0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en
1: entrevista con los juristas Andrés Rosler y Martín Farrell
0: Bienvenidos, hoy estamos con dos referentes del derecho con una larga trayectoria académica Se trata de Andrés Rosler y Martín Farrell para tratar de comprender juntos el rol de la justicia tomando como referencia el pacto democrático ocurrido a partir del regreso a de la democracia. Andrés Rosler nació en Buenos Aires en 1965, es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, es profesor de Filosofía y Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, máster en Ciencias Políticas de Flaxo y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas principales de estudio son la teoría política y del derecho desde un punto de vista histórico-conceptual. Sus investigaciones actuales giran en torno a la tesis de la autonomía de lo político y sus proyecciones sobre la autoridad del derecho y la violencia política. En el caso de Martín Farrell, nació en Buenos Aires en 1939, es abogado egresado también de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Derecho también por esa misma universidad. Martín Farrell es director de investigaciones y doctorado de la Universidad de Palermo y director de la revista teoría del derecho de la Universidad de Palermo. Además es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 1996 obtuvo el premio Conex de Platino en Ética, Ex presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Federal desde 1984 hasta el año 2012. Desde 1986 es investigador permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Fue vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas. Fue tesorero y secretario de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Además, fue parte del equipo de asesores de, para esta casa el querido Raúl Alfonsín sobre la política de derechos humanos que habría de llevar adelante con el regreso de la democracia junto con Genario Carrió, con Carlos Nino y con Jaime Malamud Gotti este grupo de juristas también tuvieron a cargo la redacción de un documento a pedido de Alfonsín que fundamentaba la nulidad de la autoamnistía decretada por la Junta Militar que había sido aceptada por el candidato en ese momento que competía con Alfonsín, el peronista Italo Luder. Martín, comienzo con usted. ¿Nos podría dar una especie de clase de paralegos de qué significa juicio político?
2: Bueno, creo que es inevitable vincular el juicio político a la corte con el peronismo. Uh -huh. Porque así ha ocurrido en la historia argentina. Cuando Perón asume la presidencia en 1946, una de las primeras cosas que hace es, en 1946-47, juicio político a la corte. Y consigue desplazar, salvo uno, a todo el resto de sus integrantes. Juicio político con Perón. Juicio político con Dualde, en el 2002. Juicio político con Kirchner, en el 2003 y 2005. Juicio político con Fernández, en este mismo año. Hay algo en el gen peronista que lo lleva al juicio político a la Corte. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay en ese gen? Yo creo que hay... Una hostilidad respecto de las instituciones. El peronismo no se lleva bien con las instituciones porque no se lleva bien con los controles. No se lleva bien con el acotamiento. No quiere tener un poder limitado. Y el poder de la justicia independiente justamente limita al poder del ejecutivo. Si uno mira al peronismo históricamente, se identifica con el rosismo. Rosas... Tiene su monumento y descansa en Argentina bajo un gobierno peronista. Urquiza no tuvo su monumento hasta que no fue derrocado el peronismo. El peronismo se identifica con el racismo y el racismo no se identifica precisamente con las instituciones.
0: Y era un antecedente de rosas y la justicia de conflicto entre, obviamente era un estado totalmente no era Pero es constitucional. Puede no haber por
2: conflicto porque era un estado autoritario. Puede haber conflicto con la justicia a partir de la independencia de los poderes en las cuales el peronismo realmente mucho no cree.
0: Y Andrés, ¿cuál es su visión sobre específicamente el juicio a la Corte y, en este caso, el que se está llevando ahora
1: en particular? Da toda la impresión de que se trata de un juicio político, pero en el sentido usual o peyorativo de la expresión, lo cual es una contradicción en sus términos. Para que tenga lugar un juicio, tiene que haber ciertas reglas, formas, que le dan cierta incertidumbre al resultado. Una vez que uno aplica esas reglas, respeta esas formas, recién ahí se entera quien es acusado culpable en un juicio penal o, por ejemplo, quien es destituido en un juicio político. Pero la, la manera en que se está encarando este juicio político, las críticas incluso a la defensa de los jueces de la Corte, sugiere que este es un juicio en el cual no puede haber defensa. Este es un juicio en el cual uno ya sabe quién es eh, inocente, quién es culpable, quién debe ser destituido. No es un juicio. Esto es lo que está ocurriendo ahora. La condena es el
0: proceso, se escucha muchas veces decir a los políticos que el solo hecho de que lo lleven a Comodoro Pi, aunque luego de siete años la condena termine siendo eh, absolutoria, de cualquier forma la condena fue los siete años del proceso. ¿Se si invierte el orden aquí y la condena es el proceso?
1: Pero eso es como derrumbar toda la civilización occidental, por lo menos en los últimos 800 años, la idea de que se presume la inocencia del acusado hasta que se demuestra precisamente que es culpable. Hasta el diablo decían los teólogos, los canonistas, si es llevado a juicio, precisamente tiene que ser tratado como un acusado y se deben respetar todas sus formas. Usted dirá el problema es la expresión. ¿A quién se le ocurrió llamar juicio político un juicio que en el fondo no lo es? Bueno, es que en este caso habría que usar lo político o la política y derivados, no en el sentido opresorativo como una lucha en la cual uno tiene un resultado que obtener a toda costa, sino lo político quizás en el sentido republicano, clásico. La idea de que lo político sigue ciertas reglas. En ¿Político como público? Bueno, y de hecho la Constitución efectivamente habla de juicio <coughs> público. Lo trata como si fuera un juicio. Entonces es político, pero no en el mal sentido de la expresión, como no puede ser ningún juicio.
0: Martín, usted también vivió muy de cerca la reforma de la Constitución de 1994, cuando también se reformó el Consejo de la Magistratura. ¿Cree que ahí se originaron Algunos de los conflictos que hoy estamos viviendo? El Consejo de la
2: Magistratura Fue una idea muy bien Intencionada Que llegó a la mesa de diálogo El delegado radical que era Ricardo Gil Gilaveda, una persona muy inteligente Y muy respetable No dio los resultados que él esperaba Porque se politizó Algo que en un momento estaba concentrado En la Corte Como Poder Independiente era bueno que la Corte dirigiera El Poder Judicial Después, no lograron en la convención un acuerdo sobre cómo debía ser integrado el Consejo. Eso no es culpa de los convencionales. Muchas veces no se puede alcanzar un compromiso. El compromiso esta vez fue, dejémoslo con la palabra equilibrio, un Consejo equilibrado. La última ley del Consejo de la Magistratura la Corte la juzgó razonablemente y de modo correcto desequilibrado. Ahí la Corte tenía una dificultad. ¿Qué hacemos primero? con todos los años en los cuales el Consejo se rigió por una ley inconstitucional. Y la Corte, de modo correcto también, dijo vamos a validar estos actos, si no sería un caos en la justicia. ¿Qué hacemos para el futuro? Porque esta ley no puede seguirse aplicando. También la Corte acá diseñó una solución razonable. Dijo, por seis meses vamos a validar la continuación de esta ley. Y el Parlamento, en seis meses, es exhortado por nosotros ¿A que dicte otra ley constitucional respetando el equilibrio? Si no lo hace, ¿qué tenemos que hacer? Porque la ley inconstitucional no puede seguir en vigencia. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de aproximarlo lo más posible a la voluntad del legislativo. Vamos a mantener en funcionamiento la ley anterior que era considerada constitucional solo hasta que se pronuncie el Congreso. De manera que Toda esta carga ahora sobre la Corte, considerando ese fallo sobre el Consejo de la Magistratura una causal de enjuiciamiento, es un error. La Corte trató primero de involucrar al Congreso. El Congreso tuvo seis meses para involucrarse. Tiene el momento, la capacidad de hacerlo cuando se le dé la gana, para dictar la nueva ley. Y la Corte, en lugar de reemplazarlo por una normativa a su arbitrio, utilizó una antigua normativa sancionada por el Congreso para tratar de aproximarse lo más posible a la voluntad legislativa. No hay más diferencia posible que esta. De manera que este cargo de juicio político por el juicio del Consejo de la Magistratura es absolutamente un error.
0: Andrés, hay una frase de Alexis de Tocqueville sobre el juicio político en Estados Unidos. Eh, leo, entre comillas, creo que se podría reconocer fácilmente cuando las repúblicas americanas comenzarán a degenerarse. Será suficiente ver si aumentan el número de juicios políticos. Eh, ¿Le resuena esta frase? ¿Es aplicable?
1: Sí, es el, la última reflexión del, de la sección que él le dedica al juicio político en Estados Unidos. Y De hecho, él traduce el impeachment, la, el proceso que usan en Estados Unidos hasta el día de hoy, que figura en su constitución y que deriva de, del parlamento inglés y francés y lo traduce como juicio político. Y de ahí, explican algunos constitucionalistas, es por eso que nosotros hablamos de juicio político. Toqueville temía que era un arma muy poderosa que podía caer en las manos menos apropiadas, y por eso termina diciendo eso. Temo que en el futuro, a medida que la República se degenere, se incremente el juicio político. Y creo que el punto es los republicanos, con mucha razón, suelen hacer hincapié en las instituciones. Pero también los republicanos son conscientes de que, bueno, no hace falta ser republicano para darse cuenta de eso, las instituciones no operan solas, las leyes no se aplican solas. De ahí que la reforma constante de las instituciones, si no hay un cambio de los individuos, si las personas, como se suele decir en términos republicanos, no son virtuosas, no en términos morales, sino que no cumplen con su función, bueno, la mejor de las reformas puede terminar siendo contraproducente. A veces es un gran logro mantener las cosas como están. No hay ninguna seguridad de que el cambio en sí mismo sea mejor, así como no hay ninguna seguridad de, dejar por otro, de ir para atrás. Esta idea de progreso o de, de progresismo que se suele defender hoy en día supone que siempre es mejor ir hacia adelante. Bueno, depende de qué tengo adelante. El precipicio puede estar adelante, puede estar atrás, puede estar donde estoy parado.
0: Eh, Martín, las causales concretas que se tienen que demostrar en el juicio político según el artículo 53 de la Constitución enumeran claramente mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. ¿Encuentra, más allá de este tema que usted ya se refirió del Consejo de la Magistratura, ¿encuentra algún otro caso en el que se pueda encuadrar para algún miembro de la Corte alguno de estos elementos? Ninguno. No. Es un papelón. En realidad se invocan tres casos
2: no se habla de crímenes comunes, más que de un modo tangencial uh -huh. y oscuro respecto a la obra social del Poder Judicial, y se invocan básicamente tres fallos. Uno, Jorge, ya es el fallo del consejo de la Magistratura, me he ocupado de él, no tiene absolutamente nada de incorrecto. Después se habla del fallo de la Corte respecto a la coparticipación entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires. Primero de todo, este juicio no ha terminado. Es un juicio en trámite, el presidente pide juicio político por un juicio en trámite, en el cual es uno de los demandados. Él tiene prohibido entender en causas judiciales, de manera que es absolutamente inconstitucional, no la conducta de la Corte, la conducta del presidente de involucrarse en un juicio que está en marcha. Cuando la policía se traspasó de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, se hizo con un porcentaje de fondos que incrementó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que después se redujo cuando el cooperador Kisilov tuvo problemas con su policía el presidente Fernández decidió ayudarlo rebajando discrecionalmente y sin consultar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires la Ciudad de Buenos Aires inicia un juicio con una medida cautelar lo que resuelve la corte es la medida cautelar no el fondo de la cuestión y dice a primera vista esto no se puede hacer sin consultar a la parte afectada. Por lo tanto, mientras seguimos debatiendo el fondo de la cuestión, vamos a otorgar una suma, que no es exactamente la suma pedida por la ciudad, mientras el desarrollo del juicio llega a su fin. Sí. No hay nada de incorrecto y nada de objetable. Lo que me alarma particularmente, que después que yo digo unas palabras sobre esto, quiero que hable Andrés, porque Andrés es el gran especialista en este tema, lo que más me molesta es que el tercer caso es uno de los casos de los delitos de lesa humanidad el famoso 2 por 1 el famoso 2 por 1 cuando nosotros como bien recordó Jorge usted recién en la introducción trabajábamos con Alfonsín para el juicio de la junta tuvimos una gran preocupación respetar los derechos y garantías individuales de los acusados y lo hicimos y por eso salió bien la segunda ola de juicios de la humanidad no respetó lamentablemente los derechos y garantías individuales. Hubo un momento en el cual, con esta integración de la Corte, yo tuve la esperanza de que el derecho penal liberal no hubiera muerto, porque ahora está muerto. Yo tuve la esperanza de que se había producido una suerte de revivificación en un caso que a usted le debe resultar más familiar que a nadie, que para mí es el caso más importante que la Corte en su actual composición dictó. El caso Fontevecchia. En Fontevecchia la Corte sentó una doctrina muy sensata, que era limitar el poder del derecho internacional respecto de los derechos y garantías individuales de nuestra Constitución, como la Constitución exige, la Constitución prohíbe que un tratado derogue algunos de los derechos y garantías del texto constitucional. Cuando se dicta Fontevecchia, sale 4-1 a yo pensé que el derecho penal liberal había revivido cuando se dicta el caso del 2 por 1 que es el caso de Muiña yo pensé que realmente ya estaba gozando de buena salud ahí sale 3-2 a Lorenzetti tiene un voto contradictorio en Muiña respecto de lo que dice en Fontevecchia pero Rosati, Hayton y Rosenkamp votan claramente respetando los derechos y garantías individuales de Muiña ¿por qué? ¿Simpatizan con Muña? No. No necesariamente. Yo creo que hay que respetar los derechos y garantías de Muña. ¿Simpatizo con él? No. Para nada. No no, no. tengo ninguna simpatía, ningún respeto, ningún afecto por él. Lo que creo es que es un ciudadano argentino y que no podemos tratarlo como él trató a las personas que tuvo a su disposición durante el proceso. Lamentablemente, la ciudadanía no reaccionó bien a esto. La Corte, salvo Rosenkantz, no se molestó por defender los derechos y garantías individuales de la Constitución y se dejaron llevar por una supuesta ley aclaratoria para, en el caso Batalla, revertir su decisión y dejar de lado el 2x1. La ley aclaratoria es una vergüenza. Ningún tribunal la puede aceptar. La ley original dice que están exentos del 2 por 1 los que comercien o trafiquen drogas. Y la aclaración dice... Cuando hablamos de comerciar y traficar drogas, quisimos decir delitos de derecho humanidad. Así que quisieron decir eso, no son hispanohablantes, no son de la plata castellano. Así que eso no se puede aceptar. Yo creo que Andrés tiene... A ver, más escuchemos
1: que decir, a la, la de visión de Andrés. Es un muy buen punto el de Martín. La ironía es que acusan a los jueces por el fallo Muñá, pero nadie menciona que en batalla convalidaron una ley penal retroactiva, lo cual es absolutamente inconstitucional. Sin embargo, en esos casos hay que tener mucho cuidado con iniciar un juicio político. Tenemos instituciones porque necesitamos la autoridad de las instituciones y a veces tenemos que tolerar incluso serios errores de las instituciones. No hay que tomárselo a la ligera. Encima, esta es una manera de entender al derecho que va en contra de la Constitución. Que yo diría que va en contra de la idea de derecho, pero se ha vuelto muy popular en las facultades de derecho, en los libros, en los medios. Con lo cual está esta ironía. Nadie habla del fallo que fue claramente en contra de la Constitución. Se los acusa por haber cumplido con su trabajo, que es aplicar un derecho humano fundamental, como es el principio de la ley más benigna. Y, sin embargo, así todo, habría que tener mucho cuidado cuando uno inicia un juicio político. El, lo que está en cuestión, creo, además, es la idea de la separación de los poderes. Estamos acostumbrados bien acostumbrados, me parece, a creer que los jueces no toman decisiones políticas y, por lo tanto, si al legislativo le corresponde tomar un juicio político, eso, en el fondo, no es un juicio. Entonces, el legislativo puede hacer lo que quiera o puede tomarlo como si fuera un voto de censura. Junta los votos suficientes, no le cae bien la persona y punto. Pero no hay que olvidar que este es un juicio político en manos del legislativo <risa> debido a que no hay alternativa, o bien los jueces no son controlados nunca, o bien dejamos que el Parlamento, a la vieja usanza, como pasaba en la Edad Media, tome medidas legislativas cuando sanciona leyes y dicte sentencias cuando trata el juicio político. Entonces, sigue siendo un juicio una excepción a la separación de los poderes. Es el Parlamento el que ahora está, o el Congreso, el que está violando la separación de los poderes, al querer destituir a los jueces por cómo aplicaron el derecho. Hablan mucho de la separación de los poderes, pero son ellos los que lo están violando.
0: Otro caso donde se juzga lo político fue el de Chocobar. El gobierno en ese momento defendió el accionar del funcionario policial. ¿Que, que marcó este caso algo políticamente? Yo creo que es muy difícil encontrar un equilibrio
2: respecto de lo que la ciudadanía le está pidiendo a las fuerzas de seguridad. En realidad, en el caso de Chocobar, buena parte de la ciudadanía estaba a favor. Hubo quizá un apresuramiento de parte del presidente Macri y de la ministra Burris en ese caso que se apresuraron a felicitar al funcionario policial antes de escuchar la opinión de la justicia. Y después hubo una reacción contra la decisión judicial no podemos encontrar nunca el equilibrio justo, ni podemos pedirle a la policía que obre siempre con ese equilibrio justo, lo que necesitamos por supuesto es una política de seguridad clara que en algunos casos particulares seguramente va a ser desmentida por los hechos pero lo que necesitamos es una legislación y una política clara para que la policía sepa exactamente cómo actuar y cuáles son sus límites en el caso de Chocobar lamentablemente no lo sabían
0: el presidente Alberto Fernández habló de mal funcionamiento de la justicia en general, no solamente respecto de los grandes fallos, sino también del día a día. Ponía el ejemplo de lo que tarda un juicio laboral o uno de divorcio. ¿Coincide con ese análisis, Andrés?
1: La justicia... Bueno, la pregunta debería ser al revés. ¿Qué es lo que funciona bien? Uh -huh. Tengo 58 años y desde que nací, salvo la transición de la democracia, que fue la gran noticia... Y luego, sí, ciertos avances en derechos. La verdad, no, no nos ha ido tan bien que digamos. O al menos, según las aspiraciones que tenemos. Quizás el problema sean nuestras aspiraciones y no había que esperar otra cosa. Hay que tener mucho cuidado, sin embargo, al momento de reformar las instituciones. El Consejo de la Magistratura era una muy buena idea y que terminó arrojando estos resultados contraproducentes. En realidad... Se habla mucho de la democratización de la justicia. Ustedes recién hablaron del caso Chocobar, pero hay que tener en cuenta que en una democracia moderna, casi digo liberal, si me permiten la palabra, la tarea de los jueces es proteger los derechos de, de las partes en el juicio y no hacer lo que quiere la mayoría o hacer lo que quiere la opinión pública. Es muy peligroso creer que la democratización de la justicia consiste en que los jueces Deben operar como funcionarios políticamente responsables que responden a las mayorías. Es al revés, diría yo. O bien la justicia tiene que ir en contra de la democracia, o entendida como el mero juego de la mayoría, o una justicia verdaderamente democrática existe cuando los jueces protegen los derechos de las partes. Si no, habría que elegir a todo el mundo por igual, habría que suprimir el poder judicial y considerarlo como un poder político más. ¿Qué sentido tiene tener jueces si operan del mismo modo que los legisladores el Poder Ejecutivo
2: Jorge, una palabra sobre lo que con toda razón dijo Andrés el presidente se queja de la justicia y pide que creamos que él está preocupado por la justicia ¿puedo yo pensar que el presidente está preocupado por la justicia con el ministro de justicia que designó? si seriamente está preocupado por la justicia ¿el ministro de justicia es Martín Soria? eso no lo puedo creer si está preocupado por la justicia, ¿por qué el Ministerio de Justicia no acelera el envío de los pliegos al Senado para que disminuya el número de vacantes? ¿Por qué el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura no propone algo obvio? El asunto es muy sencillo. Cuando no había consejo, una vacante judicial estaba cubierta en tres meses. Cuando hay consejo, tarda por lo menos tres años. ¿Por qué? Por la duración de los concursos, la impugnación de los concursos y la demora tremenda que tiene el Ejecutivo. ¿Por qué no se le ocurre hacer concursos anticipados antes de que haya una vacante? Abramos un concurso, que mencionó recién la justicia laboral, abramos concursos cuando haya vacantes en la justicia laboral, tenemos ya los ganadores de los concursos y en 15 días podemos enviar la terna y en 15 días más puede estar en el Senado y en un mes el Senado puede realmente decidir sobre la terna y otra vez volvemos a los tres meses de demora previo a la existencia del consejo de la magistratura ¿pero qué hizo en lugar de eso? propuso una reforma judicial que era un desastre donde triplicaba el número de jueces nombraba 40 jueces en la ciudad de Buenos Aires además de los que ya tenemos nombraba, designaba, creaba cámaras federales en el interior donde no era sin falta como la Pampa por ejemplo para conseguir el apoyo de los senadores de la reforma y después se queja de que no apoyan su reforma de la justicia. ¿Por qué no piensan en una reforma de la justicia sensata en lugar de la lo que nos propuso?
0: ¿Hay algún tipo de conflicto en autonombrarse, autonombrarse presidente del Consejo, autonombrarse o votarse a sí mismo presidente de la Corte Suprema? No sé quién de los dos quiere responderlo, pero...
2: Yo creo que los dos podemos dele. hablar. Eh, yo diría categóricamente que no. Jorge, son cinco personas los jueces de la Corte, ahora son cuatro. Necesitan tres votos, tienen que votarse ese mismo. ¿Qué van a hacer? Campaña por la calle para conseguir votos. Obviamente hay algo descalificador, hay algo antirreglamentario de votarse uno mismo. Y después, la designación del presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. Primero, ojalá en la ley que dicte el Parlamento aparezca otra vez esta solución. Porque el presidente de la Corte tiene que presidir el Consejo de la Magistratura. La Corte es cabeza de poder. El Consejo maneja el Poder Judicial. Tiene que estar presidido por el presidente de la Corte. Y por otro lado, el presidente de la Corte no tomó, como dice el gobierno, por asalto el Consejo. Puso en vigencia la ley más parecida a aquella que podría ser considerada que reflejaba la voluntad del Parlamento. Ningún integrante de la Corte tiene interés por tomar un asalto, nada. Pero un buen consejo de la magistratura debería estar presidido por el presidente de la corte. No sé qué piensa Andrés.
1: Andrés. La palabra de Martín, en general y en este caso en particular, creo que es muy apropiada porque él es una rarawis, un rarawis, es un filósofo del derecho, pero que ha sido juez, lo cual ya hace interesante lo que diga al respecto. Y además es un filósofo del derecho que cree que... la lo cual solía ser una redundancia, la tarea de los jueces es la de aplicar el derecho a la de ser jueces y no cambiar el mundo, reformar el derecho. Sobre todo en democracia, la autoridad, del derecho democrático exige que los jueces sigan a la mayoría. Respecto a... ¿Puede un juez votarse a sí mismo? Bueno, quizás si uno sigue cierta idea de caballerosidad, según la cual un verdadero caballero hace todo lo... Se comporta como un liberal en el sentido de que nunca puede defender su propia posición. Quizás sea más válido en otros ámbitos, pero un juez que tiene una tarea que cumplir tiene que comportarse, sí, según las reglas. No estoy diciendo que no deba seguir las reglas, pero no estoy seguro de que se aplique ese tipo de cortesía o caballerosidad en el caso de, de, de un juez. No creo que sea el problema más grave. Creo que es aplicar reglas de otro ámbito a, a instituciones, en sociedades aparte, tan complejas.
0: Martín, usted renunció a ser asesor del de, ex presidente Raúl Alfonsín para ocupar el cargo en la Cámara de Apelaciones y usted mismo cuenta que luego de su renuncia no volvió a ver nunca Alfonsín hasta que terminó su mandato. ¿Cómo ve entonces el hecho que jueces y fiscales vayan a visitar al presidente? en Olivo, recurrentemente en el caso del presidente Macri, que varios funcionarios judiciales jueguen, por ejemplo, el fútbol en la quinta, que es propiedad del expresidente.
2: Lo vio mal. Cuando Alfonsín fue electo presidente, yo me fui a despedir de él al hotel Panamericano donde estaba residiendo en ese momento y le dije, llegó la hora de irme. Él dijo, es decisión suya, bueno, es la decisión correcta. No volví a verlo, salvo una vez que lo encontré accidentalmente en Bolonia, cuando le entregaron el título de doctor Norio Causa, y yo estaba por ese momento en Bolonia. Y él me dijo nunca me visita. Yo le dije, no corresponde que lo haga. Me parece mal. En algunos casos es muy razonable que un juez visite el Ministerio de Justicia. Yo lo he hecho muchas veces, especialmente cuando era el presidente de la Cámara. Es perfectamente razonable que las cuestiones administrativas se traten en el Ministerio de Justicia. En algunos casos es razonable también que algunos jueces visiten al presidente de la nación para interesarlo en algunos proyectos. Por ejemplo, algunas de las visitas a la Casa de Gobierno a Olivos, los jueces dijeron que iban a interesar al presidente en un proyecto de Código Penal. Es admisible, no tengo ninguna objeción. No es admisible que hagan ningún otro tipo de visita, ni ningún otro tipo de viajes. No es que pase algo malo en los viajes, es que el viaje en sí mismo no debe hacerse. El otro día en un acontecimiento que hubo en la Universidad de San Andrés en un panel sobre el juicio político, uno de los asistentes dijo que a lo mejor era necesario un código de ética para que los jueces aprendieran estas cosas. Y la pregunta mía es: ¿pero ¿Hace falta un código de ética para saber que no tenés que ir al agua escondido? Realmente necesitas eso. Si es para eso no hace falta. El juez tiene que darse cuenta que eso no debe hacerse. No digo que haya pasado nada. No digo que sea causal de remoción, digo, no lo hagan más.
0: ¿Cuánto la polarización política le asigna el mal funcionamiento de la justicia? ¿Cuánto hay responsabilidad de la propia política? ¿Cuánto, Inclusive hasta los medios de comunicación o la tecnología.
1: Claro, la polarización es, es decisiva toda vez que un país se parte. De hecho, el Estado surge como respuesta al problema de la polarización. El Estado moderno surge a raíz de las guerras civiles de religión, donde la gente estaba dispuesta a dar la vida por lo que creía en lugar de participar de un proyecto colectivo o tener una acción colectiva que fuera más allá de, no sé, de la secta, de su religión, del partido, por así decir, al que pertenecía. Con lo cual, claramente, la polarización no ayuda y mucho menos la polarización de los jueces cuando uno puede identificar a un juez con cierta idea política, cierta ideología, cierta visión del mundo. Al juez hay que identificarlo por la manera en que aplica el derecho, por lo tanto, por la manera en que es capaz de distinguir sus propias preferencias, su ideología o cómo ve el mundo, de sus propias teorías, del derecho incluso, de sus sentencias. Ese es el verdadero juez. Por otro lado, a la polarización se agrega otra manera de entender el derecho que trata de, quizás con la mejor de las intenciones, moralizarlo. La idea de buscar una respuesta correcta, una interpretación correcta o cambiar el mundo. En democracia, la tarea de los jueces esencialmente consiste en aplicar el derecho. Por eso es tan importante la autoridad del derecho, debido a que es democrático. Pero si algo tiene autoridad, no se debe a que estoy de acuerdo con su contenido, no se debe a que cambie el mundo como yo lo prefiero, no se debe, obviamente, dirán ustedes, a que está de acuerdo conmigo, sino simplemente se debe a que es una decisión tomada por el órgano competente. Esa es la única manera de romper la polarización. Insistir con la corrección, insistir con la interpretación correcta, insistir con la discusión es una manera de impedir la decisión. Se suele creer que esto es antidemocrático, No, es al revés. Insistir en la corrección de la respuesta es lo que impide que exista una teoría democrática del derecho. En democracia lo que hay son varias alternativas y tenemos que elegir una de ellas. Entonces, la, un juez democrático es el que entiende el derecho como una decisión, una decisión que proviene del pueblo, del poder constituyente, de la constitución que se ha dado, no de la corrección de la respuesta, porque en democracia, sobre todo, siempre va a haber alguien que no piense igual que yo.
0: Martín, se si habla de jueces militantes, me toca a mí, hasta de periodistas militantes, ¿cuál debería ser el límite entre la militancia y la ética profesional, por lo menos en el caso de los jueces? Yo creo que los jueces
2: tienen primero una obligación que cumplir respecto de las normas jurídicas vigentes. Y voy a repetir una frase que digo siempre y que Andrés repite también siempre. Si un juez no dicta nunca una sentencia cuyo contenido lo desagrada, no es un buen juez. Esta es la clave con la que yo traté de regir toda mi carrera judicial. Tuve que dictar sentencias que no me gustaban porque ese era el contenido del derecho argentino. Ahora, hay casos durosos, hay casos periféricos, hay casos en los cuales uno puede interpretar. En ese caso, es inevitable que la ideología personal entre en una sentencia. No está mal. En los casos opinables, si hay dos opciones, ¿cuál opción voy a elegir? La que me gusta más. ¿Me lo que gusta más de acuerdo a qué? A mi ideología. En ese caso, no tengo absolutamente ningún tipo de discrepancia. Ahora, el juez que siempre se arregla para descubrir que el derecho coincide con su ideología, ese no es un buen juez.
0: ¿Cómo debería ser, Andrés, el equilibrio entre los tres poderes del Estado desde su perspectiva después de tantos años de estudio del derecho y filosofía del derecho?
1: Bueno, es, es la cuadratura del círculo. Uh -huh. ¿Cómo dividir el poder en tres o cómo separarlo? En realidad, los pensadores del, del, del iluminismo, estoy pensando en Seyes, en Kant, separaban los poderes, pero creían que tenía que haber cierta preponderancia. Esto es, la pelota tiene que parar en, en, en algún lugar, por más que haya un, incluso checks and balances, haya eh, control mutuo, en algún lado Y esa mínima preponderancia. Proviene de la democracia y hace que el poder legislativo sea el que mande al tomar las decisiones sobre, no sé, vamos a tener aborto o no. Eso figura en el Código Penal y la tarea de los jueces es aplicarlo. Así todo, las democracias han tendido a constitucionalizarse, por lo cual esta idea originaria de estos pensadores iluministas o, si se quiere, incluso liberales, Kant y Seyes, terminaron inclinando la balanza en última instancia hacia el Poder Judicial y particularmente hacia el Tribunal Supremo o Corte Constitucional o como se llame, que es el que tiene la última palabra sobre la Constitución. Cash Witt solía decir, se han convertido en estados jurisdiccionales, lo cual no es muy moderno que digamos, que los jueces tengan la última palabra. Irónicamente, Hemos llegado a este punto. Vivimos en democracias muy avanzadas, ya en el siglo XXI, con derechos humanos y no sé cuántas cosas más. Y los jueces se han convertido en los sumos sacerdotes del derecho porque se supone que eso es lo que mejor protege los derechos individuales. El punto es, necesitamos contar con un diseño institucional y ser fieles a ese diseño. En Argentina ahora se le hace juicio político a los jueces Básicamente porque dictaron sentencias. Eso no es respetar la separación de los poderes, eso es violarla. Y de hecho se habla de la democracia para justificar eso. Justo en Israel está ocurriendo algo similar.
0: Iba a preguntarle casualmente, el presidente de Israel acaba de pedir moderación a ambas partes. Para que creo que la, el término que utilizó
1: es los vientos de la polarización no arrastren al país. Exacto, porque Netanyahu usa los términos muy parecidos a los que usa el oficialismo ahora en Argentina. Es hora de quitarle el poder de, a los jueces. Bueno, quizás la gran diferencia es que en Israel no tiene una constitución rígida, fija o escrita, como se lo quieran llamar. Y... Se, las instituciones se deben entonces a las prácticas y cada tanto pueden sacar una ley fundamental y cambiar el régimen Nosotros no, nosotros tenemos una constitución, un poder constituyente ejercido que aparece en una constitución y al que tenemos que seguir Si hiciéramos algo parecido estaríamos cometiendo una revolución, una revolución legal que en realidad es contradictoria pero llama la atención que la discusión actual aquí en Argentina sea muy parecida a lo que ocurre en Israel, con la sola diferencia de que acá, para hacer lo mismo, tendríamos que llevar a cabo una revolución. Ahí quizás o no lo previeron o prefirieron dejarlo como sucede en Gran Bretaña, que tampoco tiene instituciones tan rígidas. No es que no tengan instituciones, pero mientras no haya polarización uno puede darse ese lujo. El punto es qué hace uno cuando la constitución misma está en cuestión. Eh,
0: Martín hablábamos antes del límite ético usted marcaba muy interesante que pues, si un juez no dictaba una sentencia que no le gustaba no se iba a recibir nunca definitivamente de juez y ahora le pido que usted mire un panorama que es cercano pero no idéntico que es cuál debe ser el grado de la relación del periodismo con la justicia bueno Estoy condicionado en la respuesta. No, por favor, critique no, todo lo no que le parezca. Critique todo lo que le parezca.
2: Dentro del canal y delante de un periodista tan no, prestigioso. usted. por como favor, al contrario, ayúdenos que... no con hacerlo. la crítica. De manera que voy a dar una respuesta diplomática. Uh -huh. el, el periodismo argentino en este momento tiene una dificultad que es la dificultad de Argentina, uh -huh. la grieta. Entonces, esto hace que algunos jueces sean criticados por algunos medios y otros jueces sean criticados por otros medios distintos que algunos actos de la justicia sean objeto de elogio y otros sean objeto de elogio por otro lado distinto. Yo creo que esta es una dificultad que tenemos que superar. Eh, cuando uno enciende el televisor, no hace falta mirar el diagrama. Basta escuchar cinco segundos al comentarista para saber qué canal está escuchando. Esto no está bien porque esto impide un comentario objetivo. La justicia tiene que ser criticada porque no es más inmune que el legislativo o el ejecutivo y en cualquier democracia liberal los tres poderes son criticados. Está muy bien que se critique la justicia, pero no desde una irreductible posición de grieta. Este es un problema. Es un problema que yo he tratado hoy, por ejemplo, de superar. Cuando critiqué a los jueces por viajar, en general, son criticados
0: por los por medios opositores, cual, pero no por, por lo medios el grupo
2: del cual yo soy opositor. Yo creo que hay que ser transparente y explicar exactamente cuáles son las convicciones de cada uno. Y después, tratar de lograr una objetividad. ¿El viaje al lago escondido estuvo mal? ¿Simpatizo con muchas personas que fueron? Sí. ¿Quiero que sigan siendo jueces? Sí. Pero estuvieron mal. Y después, creo que hay que también clarificar la perspectiva desde la cual cada uno opina y critica. Yo soy transparente. Yo siempre le digo a las personas qué soy. Soy radical. Soy afiliado radical. Todo eso hay que mirarlo desde esta perspectiva. Así me pueden interpretar mejor. Aún así, trato de superar la grieta y trato de ser objetivo
0: en la medida en que puedo hacerlo. Clarísimo. Y usted, Andrés... Eh Imagina algo alrededor del discurso del odio Que es culpa nuestra de los medios Que hay algo en el cual Algún mal funcionamiento de la justicia Sea responsable de un mal funcionamiento del periodismo
1: El problema con El así llamado discurso del odio Es que no solo va en contra De la libertad de expresión Es una manera de volver a la censura Que por otro lado Era muy bien considerada en la tradición republicana El, el comportamiento De los funcionarios De los senadores era tan importante la virtud de los, que, por lo tanto, podían obtener una tacha de censura y que después, bueno, no se la podían quitar. Hasta Rousseau habla bien de la censura, pero modernamente se ha vuelto una palabra impronunciable y con razón, teniendo en cuenta la importancia que tiene la libertad de expresión. Ahora, el problema es cómo hacen o cómo se puede reconciliar el discurso del odio con la libertad de expresión. Habría que reconocer que es un retorno a la censura en el buen sentido de la expresión. A mí me darán impresión... conflictos de derechos es algo habitual. ¿no? Bueno, o sea, claro, pero la libertad de expresión es un derecho tal, parecido a la presunción de inocencia, son derechos que solo pueden ser violados en momentos de excepción. Cuando la república está en peligro, bárbaros en las puertas, el nazismo puede ganar las elecciones, ahí hay que tomar medidas excepcionales y restringir, durante una guerra incluso, quizás si es que tiene sentido, en momentos de excepción entonces uno puede apartarse del derecho vigente. Pero hablar de discurso de odio durante una situación normal me parece que no tiene sentido. La libertad de expresión tiene altísimos costos, pero aún mayor es el costo de no contar con la libertad de expresión. Cuando yo era sí. joven se solía usar esa película Skokie que trata el caso del partido nazi de Estados Unidos, con otro nombre, que organiza eh, una marcha en Illinois en un pueblo cuya composición era en gran medida judía. A propósito, eligen con muchos sobrevivientes del holocausto, creo que era una marcha para festejar el cumpleaños de Hitler, si no recuerdo mal. Y hay una película que se solía usar y que uno solía invocar para decir, mira, serán nazis, no sé qué son, pero la libertad de expresión es sagrada, sobre todo en democracia. Si se trata de una excepción, si está en peligro, pero precisamente si hay semejante peligro, ni siquiera tiene sentido hacer un juicio se cierran los tribunales durante el momento de excepción, no se invoca derecho alguno, es una emergencia, es un incendio. Entonces me parece que con la mejor de las intenciones se termina otra vez moralizando el derecho, hablando de interpretaciones correctas, incluso de los derechos humanos, pero para violar uno de esos derechos humanos. Pasó en el caso muña con la aplicación de la ley más benigna, y pasa con la libertad de expresión, que también es un derecho humano. El discurso de odio es una manera de restringir aquello que puede ser atroz o no sé cuántas cosas más, pero que es incompatible con la libertad de expresión y solo puede tener lugar en momentos de excepción. Es absurdo decir que estos derechos individuales son sagrados sin más. Son sagrados durante un juicio. No puedo hacer un juicio, entonces que quede claro, yo me hago responsable, ¿qué es lo que está pasando?
0: Martín, cuando ocurrió el atentado a la vida de la vicepresidenta del año pasado comenzó a hablarse de cierta ruptura del pacto democrático que se logró con el regreso a la democracia. ¿Cómo vio usted eso y si considera que se cruzó un rubicón? Me causó mucha pena porque la
2: tradición argentina no es el ataque físico. Uh -huh. Y en este caso quiero atribuirlo con optimismo a que fue un grupo de marginales desorganizados y torpes que cometieron un pecado imperdonable que es atacar contra la vida de una persona especialmente de una persona que tiene un cargo importante dentro de un país a partir de aquí no creo que haya ninguna conspiración mayor, pero quiero ser prudente dejemos que la justicia investigue y veamos a qué conclusión llega yo conjeturo son un conjunto de marginales que obviamente tienen que estar presos y que afortunadamente fracasaron, que fracasaron por torpes. Pero por otro lado, me gustaría que se recogiera una lección de todo esto. Hay que cuidar mejor a los altos cargos de un país. No puede ser que la vicepresidenta circulara del auto a su casa y de la calle a la plaza sin ningún tipo de custodia, salvo una custodia desorganizada no profesional y torpe, que permitió que un asesino en potencia se le acercara un metro para gatillar un arma de fuego. De manera que ahora debe estar cuidado nuestro funcionario por custodios profesionales para que este acto no pueda volver a repetirse, cosa que espero, por otro lado, que recuperemos nuestra tradición pacífica y no vuelva a repetirse. Quisiera Andrés, pero sí,
1: aprovechar, sí. porque la gente, yo supongo que ven todas las mismas películas que yo, que la película Skokie muestra cómo la Asociación de Derechos Civiles norteamericana defiende el derecho de los nazis a expresarse. No, no, se lo agrego
0: más. Un clásico del periodismo es la revista nazi en Estados Unidos y la idea de que estoy dispuesto a dar mi vida por defender, eh, aunque estoy en contra de su idea, el derecho... Que usted tiene que expresarla, ¿no? entiendo entiendo Exacto. perfectamente. Y
1: los abogados que tomaron el caso de
0: la Asociación de Derechos Civiles eran judíos. Quisiera eh, entrar en el tema de la espectacularización de la justicia, televisar alegatos, los juicios públicos, darle un énfasis eh, teatral. Eh, ¿Sirve, no sirve, es útil? ¿Cuál es su propia opinión, Martín? Según,
2: eh, en primer lugar. No estoy acostumbrado a los juicios televisados y que posiblemente tengan una resistencia respecto de ellos, pero podrían acercar la justicia a la gente y podrían mejorar un poco la retórica de los abogados y de los jueces, que es bastante torpe. Entonces, si sirviera como entrenamiento, yo creo que en ese caso sería, sería bienvenida. En algunos casos, sin embargo, hay ciertos aspectos del proceso ...que no deberían filmarse... ...en los juicios de Nuremberg... ...la televisión no existía... ...había sin embargo cámaras... ...y hubo filmación... ...en esos juicios... ...está bien... ...yo realmente aprendí viéndolos... ...pero hubo un momento... ...en que el tribunal prohibió... ...a los camarógrafos entrar... ...es el momento en que a cada uno de los acusados... ...le iban a decir... ...a qué había sido condenado... ...es decir, en el momento en que le dijeron culpable... Ese momento, el momento de la sentencia, fue capturado por el cine y lo podemos ver. Y es muy bueno que lo veamos y es muy bueno que nos sirva de lección. Pero el momento en que acusado para acusado nos llamaban y le decían pena de muerte o pena de prisión, ese momento respetaron los sentimientos, respetaron de algún modo la privacidad, el shock que significaba eso para el acusado y no se televisó. Nuevamente, guardemos el equilibrio en este caso.
0: Es útil, no podemos filmar todo. Se vuelvo a preguntar a usted nuevamente Martín respecto del pedido de recusación de la jueza Capuchetti en el conflicto de intereses que podría presentar el hecho de que ella sea asesora del gobierno de la ciudad ¿le parece correcto que un juez sea al mismo tiempo asesor de un gobierno? Es un caso interesante uh
2: -huh. y de hecho me molesté en mirar un poco por internet y por los diarios uh -huh. respecto de este asunto en primer lugar no creo que dé para la recusación de la jueza de ninguna manera. no entiendo por qué recusaron a la jueza. Segundo, no tengo ningún motivo para creer que no es una buena jueza. Pero, tercero, estuve mirando un poco acerca del instituto a donde es investigadora. No me queda claro, no es claramente una universidad. Es un instituto superior sobre el cual yo podría haber investigado mejor y mi opinión es no solamente provisoria y acepto que me corrijan los que saben más. Pero no es la Universidad de Buenos Aires, no es ninguna universidad privada. Es un instituto del gobierno de la ciudad que no sé exactamente bien qué es. En ese caso, por prudencia, sería mejor que no estuviera vinculado a él. No da para castigarla, no da para removerla, no da para nada. Pero si es lo que yo creo que es, solamente investigándolo por internet, uh -huh. sería mejor que se desvinculara del instituto.
0: Eh, me gustaría entrar en el tema de la exclusión de la prueba, ¿no? que es un tema de discusión cuando la prueba es obtenida eh, ilegalmente y todas las controversias que se generan a partir de, de ello. Entonces quería eh, preguntar a usted, Andrés, imagínese un policía que entra en un, una casa sin orden de allanamiento, encuentra una enorme cantidad de sustancias ilegales, detiene a esa persona sin orden de allanamiento, una detención ilegal, y en un determinado país consideran que como la prueba fue obtenida ilegalmente, esa persona el delincuente queda libre y en otro país consideran que aunque la prueba fue obtenida ilegalmente se corrobora que es así, que eso eh, se ven los vínculos en cómo le llegó esa sustancia, entonces detienen, mantienen la detención de la, de la persona, pero también castigan al, al policía que entró ilegalmente. O sea, los dos terminan siendo penados, como obviamente pena de distinta gravedad. ¿Por cuál de los dos eh, situaciones usted se inclinaría como la más justa.
1: Bueno, cuando yo estudiaba derecho se enseñaba la doctrina del fruto del árbol, mm -hmm. del el, el árbol del fruto envenenado. Del envenenado. Y, debido a que había una clara asimetría en derecho penal entre el Estado y los acusados, los perseguidos, mm -hmm. que se debe en el fondo a la presunción de inocencia. Se supone que tiene tanto valor la presunción de inocencia que en un juicio penal, entonces, el acusado es como en un partido de fútbol donde el gol de visitante vale doble. Tal es el poder del Estado que el propio Estado, que es el que dicta, en el fondo, crea el derecho, le asegura al acusado ciertas garantías, derechos, etcétera, etcétera. Con lo cual, si encima es ilegal, ¿para qué hablar?, es decir, si ya está prohibida. El derecho exige la exclusión de la prueba legalmente obtenida, que de hecho es redundante. Yo, si fuera por mí, seguiría con la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si parto de estas premisas liberales, es como se ha entendido el derecho penal en los últimos 300 años y que de hecho va más atrás. Esto viene incluso de la, de la Inquisición Española, que irónicamente es conocida por su dureza y severidad, pero era tal esa severidad que a veces los propios jueces temían por su salvación, creían que su alma estaba en peligro si aplicaban esos castigos tan estrictos a la persona equivocada. Entonces, para salvarse ellos, inventaron mucho de las doctrinas que hoy se defienden.
2: ¿Doctor Martín? Yo creo que Jorge es un periodista inteligente y sé exactamente a dónde va con su inteligencia, porque yo soy un entrevistado inteligente. Jorge va al asunto... No del policía que entra a buscar la droga, sino del individuo que hackea un teléfono y descubre los chats. Uh -huh. Ay, y hace muy bien, porque como buen periodista, ese es el tema que le interesa, que le interesa investigar. En primer lugar, nosotros tenemos en vigencia la doctrina del fruto del árbol venenoso. Uh -huh. Así que no se trata de qué opino yo, sino de... ¿Qué tiene que hacer el juez penal? El juez penal hizo exactamente lo que correspondía. Sí, estuvo bien. Cerró la cabeza, es cierto. No, no puede hacer otra cosa, es correcto. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos continuar las investigaciones por, modo, por métodos legales. El juez cerró lo que tenía que cerrar, es decir, es inobjetable. Cuando dicen, en 24 horas, lo puede hacer en 24 minutos, es obviamente el fruto del árbol prohibido. Ahora, si hay alguna otra manera de investigar, por ejemplo, los contactos que tenía el ministro de Seguridad, Alessandro, y esos medios son legales, sí, es una obligación de la justicia, es una obligación del propio gobierno de la ciudad, al que respeto, continuar esa investigación. Porque, supongamos que mañana alguien hackea mi teléfono y descubre con ese hackeo, que yo participo de una banda de pedófilos de Recoleta. Bueno, es ilegal el, el hackeo, eso no cabe ninguna duda, tienen que cerrar la causa. Tienen que cerrar la causa y permanecer indiferentes cuando yo doy la vuelta por los jardines infantes de Recoleta. No, no, no. Eso es exagerado. Lo más importante que ocurrió acá no es que me hackearon el teléfono, es que yo participo de una banda de pedófilos entonces no cerremos la causa como corresponde no la podemos utilizar de ninguna manera en ningún tipo de juicio justamente porque nos guste o no nos guste ese es el derecho y eso es lo que tiene que decidir el juez pero mi consejo para el jefe de gobierno al que respeto yo continuaría legalmente con esa investigación, hasta dejarnos a todos más tranquilos y mientras tanto, creo que hizo muy bien en aceptar la licencia del ministro e incluso creo que debería haber aceptado una semana antes por una simple cuestión de inteligencia que la tiene es un hombre inteligente, lo respeto le deseo un buen futuro Jorge, si a usted le dicen que a un colaborador suyo le hackearon todo el teléfono y le dan un anticipo, y el anticipo es el viaje al lago escondido, usted lo llama a su colaborador y le dice, ¿qué hay en el resto del teléfono? Pero decime la verdad, ¿eh? porque ya te lo hackearon. Cuando le dicen lo que hay en el resto del teléfono, ¿qué es lo que le causó después más daño? Dice, mira, andate ahora de licencia, porque esta segunda etapa, esta segunda cuota, esta segunda etapa, la, la segunda sesión, la segunda temporada, va a llegar entre 10 días. Y prefiero que estés de licencia. Por eso me extraña mucho que cuando llegó el agua escondido no se diera cuenta que al tener el mismo teléfono estaba esa supuesta conversación con un secretario de la Corte. Causa que está muy bien cerrada y que no puede emplearse para nada, pero que tendría que haber inquietado al jefe de gobierno y que debería investigar un poco más de manera legal.
0: Siguiendo su ejemplo, eh, el caso de los cuadernos en el cual eh, el autor de los cuadernos no se los había dado a una persona para que los entregara a la justicia ni al periodismo. Y esta persona, podríamos decir, entre comillas, se los robó y sí. se lo entregó. ¿Valdría lo mismo que usted estaba marcando recién para el caso de los chats? Yo
2: si fuera defensor, lo hubiera usado. Uh -huh. No sé cuál es la decisión. Sin duda, me pagan para que lo use. Lo hubiera usado.
0: A lo largo de esta entrevista, que ya estamos casi en el tramo final, circuló siempre la idea entre... el pareciera haber cierto conflicto entre la moral y el derecho. Me gustaría su propia reflexión, si son campos
1: distintos y que en momentos pueden llegar a tener conflictos importantes. Tienen rasgos en común, obviamente ambos son normativos, ambos exigen que la gente los obedezca, pueden compartir cierta institucionalidad. Pero en general y sobre todo modernamente una vez que aparecen estos desacuerdos profundos incluso sobre moralidad, que, que no, por dejar de lado la idea de que no sé, el homicidio está mal ahí somos todos peronistas, sabemos que está prohibido matar pero la cuestión es si el aborto es homicidio, si, si la guerra es homicidio entonces sacando ese pequeño núcleo moral donde estamos todos de acuerdo en general hay desacuerdos morales o políticos sustantivos por lo cual no queda otra alternativa que darle al derecho suficiente autonomía como para que pueda resolver estos conflictos morales. Y eso obviamente se logra si separamos el derecho de la moral. <coughs> Dormimos de noche así todo porque la última palabra, la decisión de si voy a obedecer la autoridad del derecho, esa sigue siendo moral o política. Pero lo que caracteriza al positivismo como filosofía del derecho es la idea de que puedo identificar el derecho vigente sin recurrir a la moral, con el agregado de que el positivismo se lleva muy bien con la democracia. No sé a quién, de dónde viene esta idea. O, mejor dicho, sí sé, pero es tan, la verdad, absurda. La idea de que el positivismo fue la filosofía del derecho del nazismo es lo que explica en general la desconfianza que suelen tener los positivistas, a pesar de que suelen ser las víctimas del totalitarismo. Jamás defienden los totalitarismos. Entonces, la respuesta es no solo el derecho es distinto de la moral, sino que debe serlo. Para poder resolver conflictos políticos y morales, tenemos que darle autonomía. Es la única manera de que precisamente nos pueda ayudar. Por lo tanto, no hay nada que sea jurídicamente válido en sí. La pregunta por saber si algo es derecho o no es buscar la fuente y el autor de alguien que ha decidido que eso es o no derecho. No existen derechos en sí, no existen leyes en sí jurídicamente hablando. Hace
0: una década leí li un libro que me llamó la atención de John Elster sobre juicios salomónicos que imagino que ustedes seguramente habrán leído y las limitaciones en el principio de racionalidad y me impresionaba esta idea de que si una ruleta está debidamente equilibrada y esas son las reglas es justo que cobre el que apostó a rojo si sale rojo. Y esta relación es que en determinado momento, finalmente, hay límites en la racionalidad y que lo que importa es seguir la norma y que es necesario, finalmente, independientemente de que la norma sea racional, seguir la norma. Me gustaría primero su reflexión y después la de Martín.
1: Es que es una manera, es una reflexión, si se quiere, sobre lo que se suele llamar el pecado original, la idea de que los seres humanos podemos decir que hemos pecado o que no somos perfectos solemos creer que en realidad el ser algunos creen que el ser humano está listo para usar y que la culpa siempre la tiene el mundo con el mundo mucho no se puede hacer los seres humanos son el problema debido a que necesitan límites pero <coughs> obviamente también son la solución esas son las buenas y las malas noticias necesitamos limitarnos a nosotros mismos a menos que creamos que nos hemos salvado o que vamos a tomar un camino <coughs> salvífico o milenarista o alguien de arriba nos va a dar una mano esa es la idea que explica y justifica la existencia de las instituciones y particularmente el derecho tenemos que darle la razón al derecho precisamente para poder tener razón nosotros
0: Martín y su propia visión respecto de los límites de la racionalidad, de aceptar la norma porque finalmente algo hay que decidir y de la diferencia entre la moral y el derecho
2: Jorge como yo sigo sus reportajes, sé es que usted conoce muy bien a Rawls, uh -huh. así que me voy a permitir citarlo porque sé que usted lo conoce. Rawls habla de la justicia puramente procesal y pone el ejemplo de las loterías, que es idéntico a la ruleta. Es decir, con la lotería el procedimiento es un procedimiento equitativo, el que gana la lotería es un justo ganador de la lotería. Pero no lo podemos aplicar necesariamente en el derecho porque siempre en algún momento dado queremos evaluar el resultado con independencia para saber si no ocurrió algo que nos parezca sustancialmente injusto, a pesar de que procesalmente hubo un respeto a las normas de justicia. Mm -hmm. En el derecho no podemos aplicar la justicia puramente procesal. Siempre queremos reservarnos. Es bueno que lo hagamos por prudencia. El último juicio, el juicio definitivo de justicia.
0: Se nos acabó el tiempo, así que quería pedirle a cada uno unos dos minutos finales con alguna reflexión que les pueda parecer ¿útiles para los legos del derecho o, si se quiere, para quienes tienen que aplicar eh, las leyes? Comencemos, Andrés, con usted.
1: Yo rescataría esta idea de que <coughs> no suele tener muy buena prensa, pero esta idea de que el derecho es una institución y las instituciones a veces exigen que las sigamos incluso cuando se equivocan. Es muy parecido a lo que ocurre con los árbitros. El fútbol profesional no se puede jugar sin árbitro, no es como un picado en una plaza. Por lo tanto, parafraseando esa frase del 68, es mejor equivocarse con las instituciones que teniendo razón con mi propia ideología o mi propia idea. Si quiero actuar en conjunto, si quiero vivir en una sociedad democrática. Ahora, si quiero expresarme, obviamente, si quiero decir lo que a mí me parece bien. Bueno, esa es otra discusión, pero no jurídica. Es una cuestión política o moral en el fondo.
0: Martín, su reflexión final.
1: Ser entrevistado
2: por un periodista es un privilegio. Ser entrevistado por un periodista inteligente es un gran privilegio. Ser entrevistado por un periodista inteligente que a su vez prepara los temas como los prepara Jorge es un enorme privilegio. Estoy muy agradecido. Y voy a terminar entonces con una reflexión para los periodistas. Por favor. Es un año electoral. Yo les haría una sola sugerencia. Traten de recuperar algo de objetividad Traten de superar la ideología fuerte que cada uno arrastra y traten de enriquecernos con sus reflexiones para que podamos, mejor, para que podamos votar mejor en las y en octubre. Esa es la tarea del periodismo. No es exacerbar las pasiones, es exacerbar la razón para que podamos detener el corazón en el momento del voto y votar racionalmente. Si logramos eliminar este odio causado por la grieta y recuperamos algo de objetividad, realmente estaría muy satisfecho.
0: Muchísimas gracias a los dos. Fue un placer compartir esta hora con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.
1: Perfil Podcast.